0: Tu primer amor ¿Qué te suena cuando hablamos acerca de nuestro primer amor? Vamos a empezar hablando acerca de lo que... Un poco de las características de lo que es el amor de Dios Y al final vamos a empatarlo con el tema Para que nuestro corazón pueda entender las palabras que nos habla más adelante entonces bajo esta premisa déjame eh, comenzar en, en, en la carta de Juan, en primera de Juan capítulo 4 verso 16 nos dice y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Vamos a leerle una vez más. Me trabé por ahí. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos creído. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Fíjate bien lo que nos está diciendo aquí. Es muy hermosa la palabra porque dice el que permanece en ese amor. El que permanece en... <coughs> En esa naturaleza divina de Dios, que, que, que es parte de Él, que es el amor, el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Se puede permanecer entonces, eh, 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 meditando en estas palabras, se puede permanecer en Dios sin amor? Aquí nos está diciendo que no. Aquí nos está diciendo que no podemos permanecer en Dios si no tenemos amor. Permanece en Dios y Dios en él. Lo que tenemos que entender y lo primero que tenemos que entender es que Dios es amor. Hemos escuchado la frase. Y es una frase que a veces escuchamos tan común como Dios te bendiga, como hola hermano, bendiciones. Eh, y decimos mucho lenguaje cristiano que no está mal, eh, no está mal. Es una realidad, eh, pero... Lo que Dios nos está pidiendo es que cada vez que a alguien le digamos hermano, es porque realmente cree, creemos que es hijo de Dios y que es hermano en la fe. No solamente por darle un título de pertenencia a un lugar. Cuando decimos Dios te bendiga, que sea un, un, un deseo genuino de que Dios realmente le bendiga. Y precisamente meditando en esto, cuando entendemos... La frase Dios es amor Tenemos que entender que el amor está en Dios Porque Dios es amor El amor se origina en Dios El amor parte de Él El amor parte de Dios Dios inició con el concepto de amor Porque es parte de su naturaleza ¿Qué es este amor que habla que Dios es amor? Algunos... Uh, escritores en los comentarios bíblicos dicen que es bondad pura es toda bondad pura es el sentimiento perfecto el amor de Dios es su naturaleza divina en la cual hay una armonía de paz, de gozo de alegría de satisfacción de complacencia ese estado perfecto que Dios nos puede dar cuando nosotros estamos en amor. El amor en Dios ocupa la misma proporción que la santidad y la justicia. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Es una combinación perfecta en Dios. Y todo habita en Dios. ¿Te acuerdas cuando dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad?, Ciertamente habla de Jesucristo, pero Jesucristo como Dios habita en él toda la plenitud de la Deidad. Por eso es que el amor, la paz, la justicia, la santidad conviven en Dios. Están en Dios y parten de él. Ok, quiero comenzar hablando unas eh, porciones de la palabra donde podamos entender un, algunas... ...de las características del amor de Dios... ...y vamos a empezar... ...en este punto... ...esta palabra a mí me llenó mucho... ...cuando yo la, yo, la, yo la escuchaba... ...en mis primeros años... ...Jeremías 31, 3... ...es una palabra de amor... ...que Dios nos da tan hermosa... ...y nos dice... ...Jehová se manifestó a mí... ...ya hace ya mucho tiempo... ...diciendo... ...con amor eterno te he amado... ...por tanto te prolongué mi misericordia con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia con amor eterno amor eterno el amor de Dios es desde el principio y será hasta el final el amor de Dios nunca va a tener variación el amor de Dios no es ahorita más y ahorita menos hoy sí, mañana no el, el amor de Dios está constantemente sobre nuestra vida. Dios amándonos está en todo momento amándonos. En todo momento el Señor nos ama. En todo momento el Señor busca nuestro corazón. En todo momento el Señor busca estar con nosotros. Y es cierto. El amor de Dios para nosotros, para con nosotros es tan perfecto. Que todos los días quiere estar con nosotros puedes entender esa dimensión puedes entender este concepto es complicado porque nuestra mente finita no nos hace entender y nuestro corazón no revoluciona tan rápido como para entender el amor de Dios pero el amor de Dios todos los días quiere estar contigo Él quiere amarte todos los días Él quiere amarte todos los días el amor de Dios hacia nosotros ha sido desde el principio y será hasta el fin con amor eterno te he amado eterno no tiene dimensión de tiempo el amor de Dios el amor de Dios es el mismo el lunes es el mismo el martes, es el mismo el domingo es el mismo el jueves, es el mismo todos los días y todos los días que pasaron los primeros hombres hasta los últimos días el amor de Dios siguió siendo el mismo Claro, tú me podrás argumentar, oye Roy, pero ¿qué pasó con, con, cuando viene el diluvio y Dios se arrepiente de haber hecho al hombre? ¿No había amor? Fíjate que son de las cosas que tenemos que aclarar en esta noche. Tenemos que aclarar que el amor de Dios no depende de Dios mismo para que el hombre actúe. Te lo voy a explicar así. El hombre se le dio libre albedrío. El amor de Dios siempre está sobre el hombre. Lo que cambia es la actitud del hombre hacia Dios. Y esa es la gran diferencia. Si esos hombres que estaban fuera del arca se hubieran arrepentido... ...y hubieran doblado sus rodillas... ...y hubieran clamado al Señor y hubieran pedido perdón... ...la lluvia no hubiera llegado jamás. Pero ellos no se arrepintieron en ningún momento. Ahí es cuando podemos entender... Que Dios conociendo el presente, el pasado y el futuro sabía que esos hombres no se arrepentirían. Que como dice ahí en Génesis 6, su pensamiento era de constante todo el tiempo el mal. El amor de Dios permanece, el amor de Dios permanece todo el tiempo. Nosotros somos los que nos alejamos. El amor de Dios ha sido una decisión suya. No depende el amor de Dios hacia ti por lo que tú quieras o no quieras. Señor, ya no quiero que me ames. No va a poder pasar eso. El Señor, aunque tú no quieras, te va a seguir amando. Pero he sido el peor de los peores. He sido el más terrible de todos los hombres. He defraudado, he matado, he violado, he traicionado. Si hay arrepentimiento en tu corazón, el amor de Dios en ese momento te restaura. Porque Dios, entendamos que su amor es tan pleno hacia el hombre, es tan pleno hacia sus hijos, que si alguno se arrepiente, el Señor es fiel y justo para perdonar. Y viene y te perdona. Claro, nosotros quisiéramos que ese, esa persona se muriera, porque a nuestro juicio, a nuestro juicio, él no se merece la vida. Pero no entendemos tu amor, porque tu amor es constante. Tu amor es siempre. Su amor es siempre. ¿Te acuerdas la escena cuando muere el ladrón a un lado de Jesucristo? Te aseguro que tú tuviste una vida mucho más recta que ese hombre. ¿Cómo le hemos batallado a nuestro cristianismo? ¿Cómo hemos pasado tiempos de desánimo, tiempos malos, tiempos tristes, pérdidas, de nuestros familiares, enfermedades, carencias. Y Él solamente se arrepintió en esa misma hora, siendo un villano. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la medida del amor de Dios. Gracias de veras a Él que nuestro amor no es como el suyo. ...nosotros ya hubiéramos cortado cabezas... ...y nosotros ya hubiéramos menospreciado... ...ya hubiéramos hecho grupos... ...y ya hubiéramos dividido... ...y ya hubiéramos hecho una polémica... ...y, y en ese momento... ...si nos hubieran preguntado... ...Jesucristo... ...en la cruz... ...a ver qué hacemos... ...lo perdonamos o no lo perdonamos... ...todas las redes sociales... ...estuvieran diciendo todo tipo de tonterías... ...porque así somos nosotros... ...y nos encanta aparte de lucirnos en las redes sociales... ...armando juicios... ...pero Dios que es rico en misericordia, le dijo a ese hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De esa medida es el amor de Dios. Si esos hombres afuera del arca, te lo repito, se hubieran arrepentido, el amor de Dios los hubiera alcanzado. Pero no, su pensamiento era de continuo solamente el mal, nos dice la palabra. Pero el amor de Dios siempre estuvo ahí. El amor de Dios siempre, porque con amor eterno nos amó, y es una decisión. Fíjate bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, lo hemos escuchado muchas veces. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no consiste en que nosotros le amamos, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor sabía cómo te ibas a portar, el Señor sabía cuál iba a ser tu respuesta, el Señor sabe cuando armas tus juicios y juzgas y criticas y cuestionas, el Señor lo sabe, mas sin embargo, Él te sigue amando y te sigue viendo con esperanza te sigue viendo, con alguien que puede levantar, con alguien que puede cambiar, y siempre tiene la expectativa el Señor de verte cambiado y transformado. Así es el amor de Dios. Él decidió amarnos, no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros primero. Dios nos amó a nosotros primero, Él quiso hacerlo, y yo le doy muchas gracias por su decisión, porque yo sé cómo soy. Y yo sé de qué, de qué pie flaqueo y de qué pie cojeo, ¿no? Y sin embargo, Dios le ha placido amarme una vez más esta mañana. Y de la misma manera me va a amar mañana. Y de la misma manera me va a amar el sábado y el domingo y el lunes. Porque su amor, Él decidió hacerlo y Él no se arrepiente de lo que ha decidido. Su amor para nosotros es inamovible nada puede eh, eh, mover el amor de Dios hacia nosotros fíjate bien en Romanos 8, 38 y 39 por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro No va a haber nada Ninguna circunstancia Que te pueda alejar Del amor de Dios Recuerda Si hay un alejamiento Del amor de Dios Tiene que ver con nuestra iniciativa Tiene que ver con nuestra propia manera De, 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 de ser Y lo vamos a ver más adelante Nada ni nadie puede apartarte Del amor de Dios Nadie te puede apartar Del amor de Dios Siempre que busque su amor, ahí va a estar, nunca se irá. Si tú dices, he sido el peor de los pecadores, he sido el más uh, terrible, el más malo. Si tú vas hoy en esta noche con él y le pides perdón, el Señor te perdona. El Señor te va a amar y te va a abrazar. Su amor es incondicional mas Dios muestra su amor para con nosotros, dicen Romanos 5, 8, vamos a leerlo, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mira, tú eres pecador, yo soy pecador, y sabemos perfectamente que la regamos, tú lo sabes, y tú sabes perfectamente cómo eres, no hay nada que le puedas ocultar al Señor Delante de los hombres puedes poner cierta cara O puedes poner cierto lenguaje o, o, o conocimiento Pero el Señor te conoce Y conociéndote a ti y a mí como somos Aún así el Señor decidió morir por nosotros Nuestro Señor Jesús cuando estaba en esa cruz Era la manera de mostrarnos su amor a través del sacrificio en la cruz Pagando el precio que tendría que ser sobre nosotros Él lo pagó Y lo llevó sobre su propio cuerpo Llevando en Él todos los pecados del mundo Para que nosotros tuviéramos paz Así es el amor de Dios No hay nada que hayas hecho Para que su, para que su amor no perdone no hay nada que hayas hecho que tu amor, su amor no perdone, nada. Siempre y cuando tengas un corazón contrito y humillado, totalmente arrepentido y cambies la dirección de tu vida, el amor de Dios va a estar ahí y te va a perdonar. Y Dios conoce el corazón cuando tú te arrepientes de corazón. Porque no habrá nada que hagas que puedas hacer para que Dios te ame más o menos. Tú piensas que por hacer muchas obras o parecer cierta forma de ser, Dios te va a amar. No, Dios te ama a ti que te esfuerzas y le echas todas las ganas. Y, y Dios eh, te ama a ti que, que, que luchas en la fe y que sufres las penalidades y que te critican y que te vituperan por amor de Cristo. Te ama de la misma manera que aquel que se duermen las predicaciones el amor de Dios tienes que entenderlo es igual para los dos dijo no lo puedo entender me rebasa así porque nosotros estamos acostumbrados a, a agradar a papá a agradar a mamá y si nosotros hacemos no creemos que nos merecemos más pero es que la medida de amor de Dios es total y esa medida de amor total me alcanza a mí y le alcanza al peor de los pecadores que bueno que Dios no piensa como nosotros ¿verdad? Él nos ama Él simplemente nos ama Él simplemente nos ama su amor es generoso ¿recuerdas esta palabra que aprendimos cuando empezamos en el cristianismo eh, el Evangelio de Juan capítulo 3, 16. si ¿Sí lo recuerdas porque de tal manera, de tal manera, tan grande fue la medida del amor de Dios hacia el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo que tenía, lo dio, lo entregó por amor a ti y a mí. Y no dio nada más. ah cuánto vale la salvación de esta persona? uy oh, No, pues esta persona no vale ni cuatro pesos, pero bueno, dame tres. Así no fue el amor de Dios. ay ah, este, pues no, este pues, le echa ganitas, este dame veinte pesos. Imagínate que el amor de Dios se midiera si porque ¿cuánto vale cada quien? no, el amor de Dios fue generoso y lo dio a todo aquel que en él cree a todo aquel que en él cree si tú crees siendo rico si tú crees siendo pobre si tú crees siendo preso si tú crees siendo libre si tú crees en la mayor euforia y felicidad y si tú crees en tu mayor depresión la salvación es para ti porque el amor de Dios abarca todo, el amor de Dios lo abarca todo, no hay lugar donde podamos salirnos del amor de Dios. No hay lugar que nos podamos salir del amor de Dios. Dios ha puesto de su parte, Dios nos ha amado con amor eterno, nos ha perdonado, ha enviado a su Hijo, ha sido generoso. Dios ha dado todo. Dios no dio la mitad, Dios lo dio todo al darte a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo no murió la mitad, murió todo. Y sufrió el flagelo por ti que a veces dices, ay, voy o no voy a la iglesia. Escucho o no escucho la predicación. Ay, hoy no leo, hoy sí leo. Dios ya te conocía y aún así decidió enviar a su Hijo para morir por ti. En eso consiste el amor de Dios. No hay excepción de personas. Tú no eres lo suficientemente indigno, ni nadie es lo suficientemente indigno de merecerse el amor de Dios. Porque Dios, desde un principio, con amor eterno, decidió amarte. Hemos visto los peores criminales convertirse. Ciertamente algunos pagarán su condena. Pero mira, cuando salgan de prisión y vayan y mueran estarán con su creador y el castigo que tuvieron aquí en la tierra pasará pero estarán igual que todos allá arriba estarán igual que todos allá arriba y aquel que tuvo una vida piadosa y una vida misericordiosa y generosa va a convivir con el peor ladrón que se arrepintió en el último día pero nuestro gozo va a ser que estamos ahí nuestro gozo va a ser estar con nuestro Señor y ya no habrá diferencias, ni va a haber que, ay, tú fuiste esto, tú fuiste aquello. No. El Señor amará a todos por igual y a todos les dará una nueva naturaleza, un cuerpo glorificado, donde dice la palabra que ya no habrá más llanto ni dolor. Así es el amor de Dios. Tenemos que entender lo que no es selectivo, ni es... Ni, ni, ni tiene que ver por quién se merece más el amor de Dios es total y el amor de Dios me ama a mí y te ama a ti así es el amor de Dios pero ok, habíamos dicho que este tema se llamaba tu primer amor, mi primer amor dices bueno, es que tenemos que entender esto tenemos que entender el amor de Dios para que nosotros volvamos a las raíces tenemos se nos necesita otra vez recordar de dónde hemos caído para poder entender el amor de Dios una vez más y poder abrazarnos a Él y vamos a entrar el tema, fíjate esta fue la introducción así que nos vamos a llevar como otra hora y media, no te creas no, no, no vámonos sobre el tema y vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. En el capítulo 1 de Apocalipsis se presenta Jesús eh, con Juan y Juan escribe las palabras que Jesús le dice. Jesús se le presenta como todopoderoso, Jesús se le presenta como el Redentor, el Salvador, como el Cordero de Dios pero le escribe, en el capítulo 2 y 3, le escribe a las iglesias que estaban en Asia, y estas iglesias son siete iglesias, todas están en la región que ahora es Turquía, eran iglesias de, 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 de lugares eh, reales, de, de, de poblaciones reales, y bien curioso porque empieza a mencionar de alguna manera las siete iglesias en orden en orden, así como, como en camino, y regresa prácticamente al mismo lugar. Y lo que nos representa con esto es Jesucristo en medio, porque dice que Él está en medio de los siete candeleros, y Él está en medio de todas las iglesias, y las iglesias representan a todas las iglesias que ha habido, que hay y que habrá, representa a toda la iglesia, con las diferentes variantes, estas siete iglesias representan la Iglesia Universal de Cristo pero vamos a irnos sobre la primera y vamos a estudiar la iglesia de Éfeso. Y vamos a comenzar en Apocalipsis, eh, verso de, capítulo 2, verso 1, y empieza diciendo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Le dice al ángel... ...muchos interpretan al pastor de la iglesia... ...pero se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es al que dirige la iglesia dile esto. Dile esto a la cabeza de esta iglesia. Vamos a ver un poquito de contexto. Éfeso. Éfeso, una ciudad asentada... ...en el sureste de lo que ahora es eh, suroeste, perdón, de lo que ahora es Turquía. Una ciudad, en ese momento, la más importante, era el centro religioso y comercial más importante de la época. ¿Por qué? Porque era la puerta de entrada, era, era la, el paso donde, donde se embarcaban para ir a Grecia, de todas las mercancías que venían de Persia, de que venían de, de Asiria y todo lo que venía de, de la Palestina de ahora. Entonces era un centro multicultural, era, una cosmo, era cosmopolita, era una urbe de mucha población, era un centro religioso y comercial, el más importante de la época. Era una ciudad de ricos y de pobres, de cultos e incultos. Recuerda que dominaba, aunque ya estaba dominada por romanos, estaba impregnada de toda la cultura helénica, de toda la cultura griega que venía... ...de lo cual los romanos... ...dieron continuidad, pero... ...pero estaban... Eh, el, ...el lenguaje como en aquel tiempo... ...era el inglés, se hablaba griego... ...y se hablaba griego en toda esa zona... ...era el lenguaje comercial... ...entonces Éfeso era una ciudad... ...importantísima... ...era una ciudad de artesanos... ...y de comerciantes, y allí estaba el templo de Diana... ...de reluciente mármol persa... ...para que te des una idea tenía 125 metros de largo o sea era una cuadra grande una cuadra panteonera así era el templo de, todo estaba lleno de columnas de 30 metros de alto era una especie así como de, de, de partenón y era era un edificio impresionante y en la cual en medio estaba la, la estatua de, 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 de diana eh, es un. Es muy feo. Es un, es, un, es una. Es como con, con, con. La parte de abajo como de pescado. ¿no? Y, y la parte de arriba llena de pechos, ¿no? Toda la mujer. ¿no? El ídolo este horrible. Pero porque eh, era la, la, la diosa de la fertilidad. Y también por eso era un centro así de prostitución y, y, y de la y era un lugar muy muy terrible en cuanto a una una promiscuidad moral eh, estaba terrible ahí era, ahí era había una prostitución porque te, todo todo giraba alrededor de los placeres y del sexo y, y, y de la y de la de la fertilidad pues a través de esto eh, para que más o menos te des idea de que, cómo estaba Éfeso, porque ahorita vamos a hablar de la iglesia en Éfeso, pero para que veas qué era lo que rodeaba esta iglesia de Éfeso. En Éfeso, para que te des una idea, había un teatro aproximadamente para 20.000 personas, o sea, imagínate el tamaño de teatro de aquella época. Un teatro, un teatro ya sabes, en una colina, ¿no? En un eh, semicírculo, ¿no? Y, y con una acústica impresionante pero para que veas todo lo que se manejaba, el arte, el comercio, era una ciudad cosmopolita, era el Nueva York de aquella época, ¿no? Así con cantidad de culturas y de gentes, era, imagínate la idolatría, todas las religiones que existían ahí en Éfeso, ¿no? Todas las religiones que venían de, de, las, de los persas y todo lo que venían de los griegos y los romanos y, y toda la parte de, de, de arriba, ¿no? De, de, de Macedonia para arriba, ¿no? de los Balcanes, o sea, imagínate ese, ese punto, ¿no? Imagínate la cantidad de religiones y la cantidad de cultos y de templos que podía haber en Éfeso. Rebosaba de prostitución, promiscuidad e idolatría, y el paganismo corría por todos lados de toda creencia y religión. Así era Éfeso. Esa es la ciudad de Éfeso. Ahora, Históricamente nos dice el libro de Hechos, Pablo visitó esta ciudad en su segundo viaje misionero cuando iba de Corinto a Jerusalén. Y esto lo vemos en Hechos 18, 19 y 21, desde 19 al 21. Ahí Pablo deja a Priscila y Aquila y esto lo vemos en Hechos 18, 19. Ahí enseñó a Apolos, eso lo vemos un versículo anterior. Ahí Apolos enseñó, era... era, era muy efusivo <risa> dice 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 muy, muy hermoso ahí porque dice que, que Apolos predicaba la palabra de Dios pero al escucharlo Priscila y Aquila eh, le dijeron espérate tantito lo llevaron aparte y le enseñaron bien el evangelio porque lo que tenía Apolos era mucha efusividad ¿no? y fue enseñado por Priscila y Aquila en el tercer viaje misionero de Pablo ahí permanece, ahí sí permanece tres años y esto nos dice Hechos 20, 31. Todos los que habitan en... fíjate, ahí ahí nos dice la palabra de Dios, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la predicación del Evangelio. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante. Imagínate, estuvo Priscila, Aquila, estuvo Apolos, estuvo Timoteo y también nos dicen que también Juan, el, el apóstol, ahí estuvo. De hecho, Éfeso es la ciudad que está más cercana a la, a la isla de Patmos un poquito más al, al, al suroeste, donde ahí es apresado Juan y es llevado al exilio, a la isla de Patmos. Era muy importante, era una ciudad muy convulsionada, llena de idolatría, pero también una iglesia muy floreciente, una iglesia muy poderosa. Y aquí lo vamos a escuchar en los siguientes versículos en Apocalipsis. Y aquí vamos. Apocalipsis 2. Versos 2 y 3 nos dice Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo creo que cualquier pastor Que vea una iglesia como esta Se apunta Dice, Definitivamente Imagínate Le dice Jesús al, al, al ángel de la iglesia A través de Juan Yo conozco tus obras El Señor conoce Perfectamente todo lo que hacemos Y tu arduo Trabajo y paciencia Que has llevado ese trabajo Continuo Continuo que a veces ha habido desánimo y a veces ya no quieres seguir adelante, pero sigues sirviendo y sigues luchando y sigues creyendo. Que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. En el 3 volvemos a leer Y has sufrido Una iglesia que había sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado, como arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, es una iglesia que trabajaba, se esforzaba, buscaba el orden, la disciplina, número uno, Efesos era una iglesia que estaba en movimiento, no era una iglesia estática o muerta, era una iglesia porque dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que todo el tiempo estaba en movimiento. Todo el tiempo estaban evangelizando. Todo el tiempo estaban orando por los enfermos. Todo el tiempo estaban eh, compartiendo, enseñando la palabra, enseñando el evangelio, eh, eh, conociendo, escudriñando las escrituras, soportando el oprobio. Imagínate en Éfeso, estaban soportando el oprobio y sin embargo trabajaban y trabajaban con paciencia. ...trabajaban con paciencia... ...número dos... ...era una iglesia dedicada... ...una iglesia dedicada... ...era una iglesia que solamente tenía el objetivo... ...de predicar el Evangelio... ...de Jesucristo... ...era una iglesia dedicada a ver la salvación... ...por mandato de Jesucristo... ...ir y predicar el Evangelio a toda criatura... ...así de la misma manera... ...estaban dedicados a compartir... Tenían un arduo trabajo. Era una iglesia que estaba dedicada. Es una iglesia disciplinada. ¿Por qué? Porque era una iglesia que decía... ...que no puede soportar a los malos. No puede soportar a los malos. Y tenía disciplina dentro de la iglesia. No soportaba a los malos. Si había que disciplinar... Aquel que estaba mal, que pasaba, lo hacía. Lo hacía. Dicen, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. En aquel entonces, para que pudiera uno decirse apóstol de Jesucristo, primeramente, eran los que estuvieron junto a Jesús. Y por gracia y misericordia, le vino ese cargo a Pablo. Pero para poder ser y ejercer el apostolado Tenían que ser impuestas las manos de los apóstoles sobre él Y a veces algunos llegaban y decían Yo vengo eh, de parte de los apóstoles en Jerusalén Y descubrían los que se decían ser apóstoles y no lo eran Porque tenían el discernimiento Conocían de la palabra del Señor Esta iglesia de Éfeso De veras que trabajaba como una iglesia Entendida, que discernía era una iglesia número 4 que sabía discernir una iglesia que no se juntaba con aquellos que eran mentirosos no mezclaban el evangelio no mezclaban las doctrinas era el evangelio puro de Jesucristo y así lo llevaban ¿te lo puedes imaginar en una ciudad como Éfeso? con tantas doctrinas más adelante hablan de los nicolaitas y realmente la Biblia no especifica esto y la historia hay versiones de qué dicen sobre los nicolaitas Aquellos que dicen que eran eh, una secta cómoda y floja, y algunos dicen que eran perversos y malvados, y realmente no vamos a ahondar en eso, pero decían que no podían soportar a todos aquellos que no estaban conforme al evangelio. Esta era la iglesia de Éfeso, esta era la ciudad de Éfeso, y era una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que luchaba y dice que por amor de su nombre y cuando estamos viendo los mensajes a la iglesia imagínate esto imagínate que es un doctor que ve a un paciente y que le dice tú eres este tú has llevado esta vida esto está bien pero esto no está bien y viene el doctor y le dice a Éfeso aquello en lo cual no está bien fíjate bien cómo mira el Señor en Apocalipsis 2.4 pero tengo contra ti que que has dejado tu primer amor nos llenamos iglesia nos llenamos de actividades nos llenamos de lenguaje cristiano, que repito, no está mal, pero nos llenamos de lenguaje cristiano. Nos llenamos de clichés, de música, y escuchamos la música que nos gusta cristiana, ojalá. Si no, pues bueno, peor tantito, ¿no? No eras de Éfeso. Pero... imagínate, todo lo que nosotros llevamos, y esta pandemia hermano, amigo, hermana. Esta pandemia me ha hecho entender esto. Yo por muchísimos años llevé un rol de trabajar en la iglesia y lo he hecho bien. Y, y bueno, eso lo puede juzgar el señor y mis, mis, mis encargados, ¿no? Y mis, mis pastores. Pero creo pues que ...aún con los errores que he cometido... ...bueno, he trabajado de la manera que tú me digas... ...ok, he trabajado... ...a través de muchos años... ...¿y tú qué has servido? ¿Recuerdas este ritmo? ¿Miércoles? Junta... ...o jueves, ensayo... ...y... Eh, ...tal día, servicio... ...y tal día, consejería... ...y tal día, pues a trabajar en... ...en, en arreglar o limpiar esto... ...y tal día y ya teníamos un rol cada semana, cada semana, estaba mal, no, 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 no nunca estoy diciendo que esté mal, como esta iglesia de Éfeso, al contrario, era admirable, pero Dios pone, Dios pone el dedo en la llaga, Dios pone el punto en el lugar correcto y exacto, cuando parecemos que somos una iglesia que hace las cosas muy bien, ...nos dice una cosa tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Qué bueno que no los estoy viendo y que no están aquí todos. Aunque no mentiría al decirte que me encantaría ver sus caras. Pero tú te acuerdas de tu primer amor... En tu adolescencia o quizás te enamoraste de la maestra, no sé. Hablemos en esa inocencia, no entremos en detalles. Pero te acuerdas cuando cuando te enamoraste por primera vez? Te acuerdas cómo todo era perfecto, cómo ibas de la euforia a la paz en tres segundos y regresabas en los mismos tres segundos a la euforia. Toda la música era hermosa y te recordaba todo. Si llovía lo disfrutabas, si, si, si estaba el sol lo disfrutabas. Bueno, ¿cómo te la pasabas? Te voy a platicar algo que me pasó y me lo recuerda mi mamá. Eh, yo cuando estaba adolescente en la secundaria, pues como cualquier chico, eh, me gustó una muchacha. Pero uh, honestamente sabiendo, yo empezaba en el, en el, en el evangelio. Y la verdad desde ese principio yo sabía que, que era yugo desigual y yo sabía que no podía, pero bueno, yo le daba vuelo a mi imaginación y decía, pues va a ser mi novia en mi imaginación, pero pues bueno, no puedo. Y bueno, apenas empezaba en el evangelio, te lo estoy diciendo. Entonces, como cualquier adolescente, me acuerdo que, que, que si no cantaba, pues ahí aprendí a cantar, ¿no? Y, y apenas tenía seis meses en el Señor, no tenía ni el año. Y me gustaba esa chica, ¿no? Y me acuerdo que me subí a la azotea con mi perro y me acostaba en una bardita que dividía dos propiedades. O sea, una bardita pequeña, ¿no? Como de 70 centímetros que dividía dos propiedades. Y ahí yo me acostaba y yo veía que mi mamá preocupada, ¿no? Hasta que un día mi mamá tiene el valor de decirme, oye, oye, mi hijo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así...? Y le digo, no, mamá, pues así como que yo para mí era... Pues, ¿qué le digo, no? Pues total, se la aventé porque siempre le he tenido mucha confianza a mi mamá. No, es que me gusta una muchacha. No, mi, mi mamá descansó, hace cuenta que se le cayó un peso de encima. Mi mamá ya me veía en las drogas. Mi mamá ya me veía con el bullying encima. Mi mamá ya me veía amenazado de muerte. No, cuando supo que me gustaba una muchacha... Ay, dice, bueno. ¿Por qué...? Bueno, me, ahí me dio a entender que era lo más normal del mundo, o sea, pasa, llega a pasar, o sea, no es nada que te condene, ¿no? En el Señor, bueno, te puede gustar a alguien, pero si no es cristiana, bueno, tú dices, Señor, pues, está bonita, está guapa, pero pues, bueno, yo me afirmo, ¿no?, en, en tu camino, ¿no?, eso es lo que tendría que pasar. Pero yo me recuerdo que me perdía, ¿no?, aquí en mis pensamientos, me acostaba muy noche, porque estaba viendo las estrellas. Estaba arriba en mi casa, pues o sea, no estaba yo en la calle. Estaba arriba en mi casa, en la sota de mi casa. Entonces bajaba ya después. Eh, llovía y me iba caminando. Y me acuerdo que esos tiempos, todo es maravilloso, todo es, es hermoso. Ahora, yo sé que si los vieran, estuvieran con sus risitas y no de... Ay, sí, sí, todos me estuvieran viendo. No se hagan, ustedes también estuvieron igual. Así que para que no me juzguen, ustedes también estuvieron igual. Así que si yo los estuviera viendo, se las podría voltear. Y aquí sí me gustaría verlos. Pero bueno. Así pasó. Así sucedió y así sucedió. ¿Te acuerdas ese tiempo? Y te acuerdas. Te aseguro que te acuerdas de las canciones y te acuerdas que era lo que pasaba. Y te acuerdas que cuando ibas en la calle y cuando. Yo era bien cobarde, yo me escondía. ¿No? Venía para acá y yo me iba para el otro lado. Siempre fui así. Entonces, me acuerdo de todo ese tipo de cosas, bueno, es parte de la vida normal, Dios me guardó siempre en ese momento, y ya desde ese momento, tenía la enseñanza, a los seis meses, de que mi niño me uniría en yugo desigual, entonces, pues sí me gustaba, entonces luchaba y todo, pero decía, no señor, pues imagínate, estaba en mi primer amor acá, y en mi primer amor acá, entonces, pues claro, cuando estás en el primer amor en el Señor, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. ¿Te acuerdas cuando recibiste al Señor en tu corazón? ¿Te acuerdas cómo veías la vida? No tenías un lenguaje cristiano. Y mira, yo me acuerdo, para mí me queda tan marcado en un campamento que fui donde, y se los he platicado, donde había un, 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 un amigo cholo, no a un lado. Un chavo que, digo, puedo decir cholo, ¿no?, con todo el amor en el Señor, ¿no?, Un buen, una buena persona. Y no la vi después, pero ese campamento fue y ahí aceptó al Señor en ese campamento recién. Y me acuerdo que decía con sus palabras así de, del barrio, ¿no?, oraba al Señor con ese, con ese lenguaje de barrio, ¿no?, que yo me quedaba así. Pero cuando yo le veía el rostro a este muchacho orar con su lenguaje de barrio, de veras estaba hablando con Dios, y te aseguro que el Señor no se asustaba del lenguaje porque Dios miraba su corazón y te acuerdas los errores que cometimos cuando conocimos al Señor que le, predica, le predicabas hasta a la persona equivocada ¿no? Y, y, y tú le querías compartir a todos ¿no? Y, y, y veías hasta yo te voy a decir que hasta veía los animalitos de, ay Señor tu creación y todo, todo tenía que ver con Dios todo tenía que ver con Dios ¿lo recuerdas? ¿recuerdas tu primer amor en el Señor? pero sucede muchachos chicas que nos volvimos a una iglesia llena de obras a un cristianismo lleno de obras a un cristianismo con itinerario a un, a un, a un cristianismo con agenda ¿está mal? no, no estoy diciendo que está mal pero nuestro corazón se empezó a alejar del primer amor. Nuestro corazón se empezó a alejar de las cosas pequeñas, de las cosas sencillas y empezamos a complicarnos, y empezamos a, compl a complicarnos y empezábamos a conocer de la palabra del Señor, pero así a, a, en muchos pasa, empiezan a conocer de la palabra del Señor y empiezan a cambiar y se empiezan a ser religiosos se empiezan a ser fariseos, porque ya tienen la palabra de Dios para empezar a juzgar, cuando el Señor nunca te dijo que la palabra de Dios era para eso, para juzgar y para condenar, entiéndeme, si sí juzgamos las obras de los demás, si sí juzgamos a través de la palabra de, a las personas y sus hechos, pero el amor de Dios tiene que estar para amarlos igual a todos. ¿Por qué te hablaba del amor de Dios al principio que no te tenía acepción de personas? Porque así tiene que ser nuestro amor para con las demás personas. Antes, cuando llegaste al cristianismo, ay, veías a todos y. ¡Ay, este es medio enfadoso! ¡Gloria a Dios! Y todo le festejabas, ¿no? Y veías al que era enojón y vente, sonríe, Dios te ama, y, y querías abrazar a todos. y... Años después, para que lo entiendas, en un idioma de estas épocas en la temporada 7 capítulo 10 ya te habías vuelto un fariseo ya te habías vuelto un fariseo donde, ay, ya viste ese cómo se viste y seguramente, ah, porque la palabra de Dios dice que pues, ha de estar en pecado ¿no? y nos empezamos a volver fariseos y la palabra de Dios de ser ...para salvación y de ser una buena nueva de salvación... ...empezamos a agarrarla para juicio... ...y empezamos a agarrarla para justificarnos a nosotros mismos... ...y empezamos a agarrarla... ...para lo que no fue hecha al principio... ...ojo muchachos, no quiero decir que estamos en la vida de perdición, no... ...pero qué es lo que Dios tiene en su corazón... ...Jesucristo tiene en su corazón para decirle a la iglesia de Éfeso... ¿Qué es lo que hay en el corazón de Jesús para levantar la voz y decirle a la iglesia de Éfeso? Pero tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Y muchos dicen, es que has olvidado tu primer amor. No. Porque no fue un accidente donde por ahí lo dejaste. Sino lo que está diciendo aquí es que tú eres quien lo has dejado. Has dejado esas pequeñas cosas. Has dejado de ver con esperanza al pecador ahora lo juzgas has dejado de compartir el evangelio ahora escuchas, ahora con el internet escuchamos las predicaciones que nos gustan con el predicador que nos gusta con el que se acomoda a nuestra manera de pensar ahora tenemos tantas opciones y si hay un predicador que te dice tus verdades y te dice sabes que no, estás mal, ah no, sabes qué. Vamos a ponerle a ver, buscador de YouTube, otro. Ya vemos las cosas ya muy diferentes. Hemos perdido nuestro primer amor. Y para Dios no solamente es grave, sino gravísimo. Porque el amor de Dios ha sido eterno para contigo. No ha cambiado, sigue siendo el mismo y el amor de nosotros hacia Él sí. Porque el amor de Dios es inamovible. No hay nada que lo pueda mover de su lugar. Y a ti te llega una mala cara de un hermano y ya se te acabó el amor para el hermano. Ya se te acabó el amor para el pastor. Ya se te acabó el amor para la iglesia. Cuando el amor de Dios es inamovible. Y sigue amándote, y sigue amándote de la misma manera. Pero nosotros... Hemos perdido el primer amor Trabajamos y trabajamos y trabajamos y hacemos cosas para Dios Pero definitivamente el amor de Dios está muy lejos de nosotros El amor de Dios ha estado constante y nosotros se lo dosificamos Si tenemos que ver un partido de fútbol, no, ahí no hay amor si tenemos que ver nuestra serie o tenemos que escuchar la predicación, ponemos la serie. ¿Por qué? Que al cabo que ahora en YouTube podemos ponerla después. Cuando estás enamorado, ese, el amor de tu vida es el primer lugar. Y lo que Dios reclamaba a esta iglesia de Éfeso es que ya no era su primer lugar. El primer lugar era el trabajo, el primer lugar era el evangelio, el primer lugar era las obras, el primer lugar era discernir los malos, era los que se decían ser apóstoles en Orson, ese era su primer lugar. Pero Dios ya no estaba en sus corazones, como un fuego ardiente. Amaban más la obra que al Señor de la obra. Y a veces en eso nos convertimos. Pero tengo contra ti, contra ti, que has dejado tu primer amor. Dios anhela el momento que como cuando le recibiste, vayas otra vez y vuelvas a tocarle, vuelvas a hablarle, vuelvas a cantarle, vuelvas una vez más. Y el Señor lo sigue anhelando porque su amor ha sido eterno, con amor eterno te ha amado. Y aún sabe lo cabezones que somos y los necios que somos y sin embargo nos sigue amando de la misma manera. El amor de Dios, recuerda, no depende de ti, no depende de cómo estés, el amor de Dios lo sigue dando y lo sigue dando porque Dios es amor y te sigue derramando su amor y te sigue derramando su amor y nosotros somos los que solamente a nuestra conveniencia actuamos pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor el médico cuando da su diagnóstico da cuenta de las cosas están bien pero es más importante de aquello que no está bien te lo voy a volver a repetir el médico cuando da su diagnóstico da cuenta de las, coscas, de las cosas que están bien. Pero es más importante saber aquello que no está bien. Y aquí lo más importante era saber que habían dejado su primer amor. Y lo que el Señor te está diciendo en esta noche es que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Eso... Era el problema que tenía en el corazón. La iglesia de Éfeso tenía un problema en el corazón. Sufría de un problema en el corazón. Y recuerda que alguien que tiene un problema en el corazón no puede vivir mucho tiempo. ¿Cuántas veces la iglesia de Éfeso hizo lo que pensaba que era correcto ¿Cuántas veces hizo lo correcto? Muchas veces. Pero se había olvidado del Señor de la obra. Y Dios da su diagnóstico acerca de la iglesia de Éfeso y da cuenta de que por fuera todo parece estar bien. Pero tiene un serio problema en el corazón. Tiene un serio problema en el corazón aparentemente muchos, yo te veo, puedo verte y aparentemente estás bien, pero Dios conoce tu corazón y el problema que tenía esta iglesia, que aparentemente era una iglesia extraordinaria en obras, es que el Señor los extrañaba era posiblemente de las siete la iglesia que más trabajaba que más hacía las cosas rectamente, que hacía las cosas con, con orden y que, pero era la iglesia que más extrañaba ¿Recuerdas a David? ¿No has tenido preguntas acerca de David? ¿A qué me refiero? Te lo explico. David cometió errores y errores muy graves. Si Dios conoce los corazones en presente, pasado y futuro, ¿cómo sabiendo lo que haría David, decía que era un hombre conforme a su corazón? ¿Te has puesto a preguntar eso? Yo entendí esto cuando leí los salmos. David era un hombre que se derramaba delante de Dios, siendo el más imperfecto de todos los hombres. David derramaba su vida todas las noches con Dios. David conocía desde que era un adolescente. David conocía los tiempos de adoración, conocía los tiempos de permanecer postrado y poder escuchar la voz de Dios. Y era como tú y yo tan imperfecto David, pero sabía estar en el primer amor. Aún cuando pecó su arrepentimiento, lo podemos ver en el Salmo 51. Era un hombre que vivía en ese primer amor y en ese día volvió a su primer amor. Por eso es que tenía un lugar especial. Escuchamos a los apóstoles a Pedro. Escuchamos a los apóstoles en, a Pablo. Pero sin embargo Juan tenía un lugar muy especial. En el corazón de Dios. Que le fue revelado esto. El único que no murió de la manera que los demás. Porque... Porque Juan tenía algo, sabía descansar en el pecho del maestro. Pablo, hombre grande en obras, fuerte conocía a su Señor. Yo no estoy haciendo quién es más o quién es menos, no, no, no. Porque Dios conoce esa medida y la verdad del Señor todos los ama igual. Pero una, una realidad es que Juan tenía un lugar muy especial cerca del corazón de Dios porque él sabía estar con el maestro. ¿te acuerdas cuando aquellas dos mujeres una estaba Marta y María afanada y haciendo todo para que el Señor estuviera cómodo en una casa limpia en una casa ordenada en una casa que dijera el Señor wow, te esforzaste, mira qué casa tan hermosa y no se fija en eso se fija en aquella que quería estar cerca de Él dice porque ella ha escogido la buena parte y no le será quitada para Dios es muy valioso el que estemos pegados al pecho del Maestro. Para Dios es muy importante que estés en comunión con Él. Si eres bueno o malo, no te dejes engañar por el enemigo que quiere arrebatarte de su mano, sino lo que Él está pidiendo es que estés cerca de su corazón quiere escuchar tu voz todas las mañanas, quiere escuchar tu voz todas las noches, quiere que cuando vayas al trabajo le des gracias, que platiques con Él, que le alabes, que le glorifiques, te reto aunque un día tu oración no le pidas absolutamente nada, solamente alábale, y alábale, y glorifícale, y dile sus atributos, y dile que le amas, Nosotros dice que no olvidamos nuestro primer amor, sino que lo dejamos. Ok. El doctor nos dijo que tienes un problema en el corazón, se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Pero también en su misericordia y su amor, el doctor te da el remedio. El doctor te da la medicina. ¿Quieres verla? ¿Quieres conocerla? En Apocalipsis capítulo 4, digo perdón, capítulo 2, verso 5, dice, Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mucho ojo, ¿Te acuerdas en el 3 y 4 el tipo de iglesia que era, que, se tra que trabajaba, que esforzaba, que luchaba, que, 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 que sabía su hordo trabajo y paciencia? Mas sin embargo, dice el Señor, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Si haces obras para el Señor, sin que el Señor sea el motivo no sirve de nada para el Señor, no sirve de nada. Si cuando tú trabajas para el Señor y lo único que haces es glorificarte a ti, o glorificar a una iglesia, o glorificar a algún predicador, o glorificar algo que no sea Dios, no sirve de nada. El centro y el motivo de todo lo que hagamos tiene que ser por amor al Señor, por amor a Él. En respuesta a todo lo que vimos al principio de este mensaje. En respuesta a ese amor tan grande y tan incondicional que nos ha dado. Tan generoso, tan limpio, tan puro. Así es como tenemos que trabajar para Dios. Con un corazón puro y con un corazón limpio. Es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Número uno, que recuerda. Tómate el tiempo de recordar. Vamos a tomar la medicina. Y lo primero que nos dice recuerda. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda quién eras. Recuerda dónde estabas. Imagínate tu vida sin Dios, imagínate tu vida sin la salvación, imagínate tu vida sin la vida eterna, cuando él ya nos haya llevado y que tú te quedes. Recuerda de dónde has caído, recuerda tu naturaleza, recuerda la cruz, número uno, recuerda por tanto, de dónde has caído, la segunda medicina que nos da, dice arrepiéntete, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, porque trabajaste, hiciste muchas cosas, pero Él no era el motivo, arrepiéntete, porque has dejado de escuchar el latido de su corazón Has dejado de adorarle Has dejado de levantar las manos Has dejado de arrodillarte Has dejado de hablar con Él Has dejado de compartir Arrepiéntete, pídele perdón Y número tres Haz las primeras obras Pues si no, vendré pronto a ti Y quitaré el candelero Haz las primeras obras haz las primeras obras, vuelve a compartir, vuelve a cantar, vuelve a sonreír, vuelve a reconocer el amor que vimos al principio de este mensaje, vuélvete a enamorar del Señor. Yo antes batallaba y decía, no, del Señor no hay que estar enamorado, hay que amarle. Pero después de esto ha cambiado un poco mi percepción. Porque yo le decía al Señor no hay que estar enamorado, hay que amarle. Y eso es en las buenas y en las malas. Pero déjame decirte una cosa. Aquí el Señor dice, dejaste tu enamoramiento de mí. Dejaste tu primer amor. Esto es a lo que se refiere. Dejaste de soñar conmigo. Dejaste de caminar conmigo en la calle. Dejaste de llevarme a la escuela y al trabajo. Vuelve una vez más. Y haz las primeras obras. Pues si no vendré a ti pronto... Y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Acuérdate de tu primer amor. Acuérdate estos esos tiempos. Y vuelve porque el Señor está atento a tu corazón y quiere ver si está enfermo o no. El corazón de la iglesia de Éfeso estaba enfermo. Su cuerpo trabajaba y hacía mil cosas, pero su corazón, lo de adentro, estaba lejos de Dios.